0: Господа, продолжаем наш разговор о еврейской истории. Пятый век, пятый век, сегодня о нем мы поговорим. В пятом веке уже больше никогда не будет единой Римской империи. Мы уже об этом говорили. Римская империя формально пока еще остается единым государством. Неформально это две незалежных таких страны. На востоке это Восточная Римская империя, которая руководит император Восточной Римской империи, который находится в городе Героя Константинополя государство в дальнейшем будет называться Византия и Западная Римская империя Классическая Римская империя со столицей в Риме, руководит император Западной Римской империи. Формально все это считается как бы еще раз: Единая империя неформально это два совершенно как бы независимых государства, у которых есть э, некий таможенный союз, как между э, Россией и э, Незалежной Белоруссией. То есть, то есть, люди переходили из одной части империи в другую. Но по большому счету, как бы это все-таки две разных страны. Нужно сказать пару слов буквально об этом, что Римская империя она никогда не была единой. Во-первых, она была очень огромная всегда. Она была, Чтобы понять, Средиземное море оно было внутренним морем Римской империи. То есть, то есть Римская империя она окружала, окружала Средиземное море со всех сторон. Она находилась в трех частях света. Римская империя была в Азии, Римская империя была в Европе, Римская империя была в Африке. Огромное-огромное количество э, современных государств входили в эту э, махину, которая называлась Римской империей. Но она была неоднородной. Всегда было некое такое разделение. Между грекоязычным востоком, востоком всегда был грекоязычный. Центр грекоязычного востока это даже был не, не Греция. Центр грекоязычного востока это Малая Азия. Малая Азия это современная Туреччина как у нас говорят на, на, на Украине. И это территория современной Турции, но вот на территории как раз современной Турции и на территории современной Сирии как раз и находился основной анклав греко-говорящего населения. И западная часть Римской империи, она была латиноязычная, там говорили на латинском языке, который к V веку начинает мутировать, и мутация его продолжится и в дальнейшем, в результате которой возникнут новые языки, такие как французский, итальянский, испанский. Ведь французский, итальянский, испанский – это не придуманные языки, это мутированный латинский язык. Латинский. Потому что, если мы сейчас с вами по по захотим почитать э, некую какую-то русскую летопись XII века, или тринадцать века которое писалось на русском языке той, той, той эпохи то мы с вами совершенно ничего не поймем и даже если мы захотим прочесть тубио но туби великого английского драматурга ульяма Шекспира, имеется в виду гамлет или не только гамлет если мы его захотим прочесть а жил он только в шестнадцать веке то мы с вами увидим что читать будет очень очень тяжело язык очень изменился так вот классическая латынь к пять веку она начинает очень сильно меняться она классическая, она уже становится только в написанных источниках, а сам народ уже говорит на языке, который совершенно отличался от классической латыни, пройдет еще немного времени, и она настолько мутирует, что превратятся в новые языки, которые будут называться... Языки латинской группы, испанский, итальянский, французский э, языки, ну еще какие-то языки, которые туда входят. Э, так вот, э, страна никогда не была однородной, всегда было два язычных таких полюса. Был то, что у нас на незалежном городе русскоязычный полюс, который сейчас воюет, э, западная Украина была всегда Украина язычная, она была под, друг, под какими-то другими странами точно так же было в Римской империи и вот эта вот вещь раздел империи он зрел веками и вот наконец он к 4 веку осуществился и в 5 веке мы как мы начали говорить уже говорим о том что это два в принципе разных государств Западная Римская империя просуществует еще совершенно недолго, менее 100 лет потом она вканет лету а вот Восточная Римская империя будет существовать еще очень долго, она будет существовать практически до конца 15 века. То есть она практически, не скажу, что будет нашими современниками, но она будет существовать еще огромное-огромное количество лет. Тоже государство, которое называется Византий, но на самом деле это продолжение Римской империи, которая была в Восточной Римской империей. Сегодня мы говорим в основном о Восточной Римской империи. Почему? Потому что это понятно, потому что в Восточную Римскую империю входит как минимум 9 современных государств, во всяком случае, то, что я насчитал, это такие государства, как современная Грузия, Армения, Турция, Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, Египет, Ливия, Тунис, это все Северная Африка, ну и, конечно, кусочек Крыма, о котором мы тоже поговорим, потому что в Крыму были го греческие города-государства, которые тоже помешали Византии, которые будут нам тоже очень-очень интересны, и если сегодня хватит времени, мы сегодня и погуляем с вами немножко по побережью Крыма и посмотрим, какие города там, там находились. Как мы говорили, когда Константин практически делает христианство основной религией Римской империи, христианское духовенство все более и более начинает влиять на политику и все более и более политика римского государства становится антисемитской. Мы об этом говорили, мы об этом объясняли, и поэтому, хотя первые императоры они еще старались поддерживать какой-то порядок, все-таки Римская империя была языческим государством, тут ничего не скажешь. И гладиаторские бои, и распятия на крестах, и так дальше... Но, с другой стороны, в Римской империи существовал какой-то жесткий порядок, юридический порядок. И там, в общем, как бы балагана как такого не существовало. Вот когда христианство начинает входить и влиять очень на руководителей этой самой Римской империи, в этот порядок он начинает куда-то уходить. Почему уходить? Потому что у христианства есть их основные враги, с которыми они борются. С одной стороны, это различные секты внутри христианства. С ними идет основная война. Ну и вторая вещь, это, конечно, еврейский народ, о котором мы много говорили, который объявили о том, что он является старым Израилем. А старый Израиль, как мы с вами говорили, нужно либо куда-то спрятать, либо чтобы он там не, не гавкал и не было его видно. Поэтому еврейский народ не собирался становиться старым Израилем, он собирался оставаться еврейским народом. Поэтому многие притеснения, о которых мы будем говорить сегодня, они будут, будут той калькой, той моделью, которую будет сопровождать еврейский народ на протяжении практически полутора тысяч лет современной истории. Хотя некоторые из них продолжаются и по сегодняшний день. Мы с вами, например, их сегодня постараемся посмотреть. Итак, император Римской империи Аркадий, который правит не так долго, всего лишь 8 лет, с 395 по 403 год. Аркадий, он еще как-то охраняет евреев от каких-то насильственных действий, хотя на Аркадия, император Римской империи, Постоянно духовенство капает о том, чтобы издавать все больше и больше антиеврейских указов, но Аркадий еще как-то держится, а вот его преемник, который правит целых 42 года, человек, которого звали Теодосий II, или по-русски называют Феодосий II, он правит 408 по 450 год, он уже, в принципе, отпустил эту самую вольницу. Теодосий II или Феодосий II император Большой Восточной Римской империи, которая называлась Византия, был христианином с рождения. Он был под полным влиянием духовенства, которого сопровождало. Мы говорили, что духовенство. В те времена были, конечно, и философы большие, но, как, как правило, это были люди совершенно такого варварского настроя. И поэтому то, что начинает происходить при Теодосии, это было, в принципе, страшной страницей в еврейской истории. Один из первых его декретов, это был декрет, который невозможно было представить в Римской империи, вообще, вообще невозможно его было представить в античном мире декрет о запрете строительства синагог кстати по большому счету этот декрет существовал на протяжении огромного количества лет в россии он был отменен только в февральской революцией по большому счету потому что вне черты оседлости в черте оседлости можно было устроить синагоги. вне не черте если евреи там находились, чтобы построить синагогу, у нас было огромное огромное количество различных разрешений. Вот нашу хоральную синагогу московскую, когда построили, она на протяжении там, нескольких десятилетий находилась в полотком подпольном состоянии, потому что никак ее не могли легализовать как синагогу. Но это было уже 20 век. А если мы будем говорить о Средневековье, в Средние века очень часто евреям действительно кто разрешали строить синагоги, кто запрещали строить синагоги. Поэтому многие синагоги, они просто перестраивались, чтобы они просто не рухнули от старости. Но декрет Феодосия II, он был очень жестким. Во всей Восточной Римской империи евреям запрещено строить новые синагоги. Еще больше. Если синагога была написана в этом указе, она стала старая, ветхая, крыша начинает трушиться, ее можно отремонтировать. Но если синагога в крыше в ней уже рухнула, или синагога была разрушена, обратите внимание, очень важная вещь в скобочках, или синагога была разрушена, то на этом месте новую синагогу уже нельзя будет строить. Поэтому в принципе для того чтобы у евреев было поменьше синагоги, их просто нужно потихонечку рушить. А на месте разрушенной синагоги уже будет запрещено построить новую синагогу. Второй указ, который издает Феодосий евреям запрещена любая форма э, воинской, э, воинской службы. Это уже было притеснение гражданских прав. Евреи, как мы с вами говорили, они были полноправными э, со времен Каракалы по, 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 полноправными гражданами Римской империи. И как любой гражданин Римской империи, они могли быть избираемые, и избраны, как говорится, могли служить в армии, могли занимать любую должность в Римской империи. В христианском Риме начинается Притеснение. Поэтому евреям было запрещено доступ на военную службу, в дальнейшем евреям было запрещено заниматься любой официальной должностью, теперь еврей не мог занимать никакой официальный пост. Единственное, что евреям разрешили, им разрешили еще заниматься адвокатской деятельностью, тогда действительно уже появляется чисто такие еврейские профессии, евреев было много адвокатов, евреев было много врачей. Так вот, адвокатская деятельность пока и евреям еще разрешает заниматься, хотя уже когда тот же самый Феодосий II будет конец его царства, и адвокатской деятельностью евреям было запрещено заниматься также. Ну указы указами, но жизнь в Восточной Римской империи для евреев, которые, которые там жили, она с каждым годом становилась все более и более тяжелой. Но, ну, допустим, в 1417 году в Антиохии произошло событие, которое потом будет ну, ксерокопироваться на протяжении огромного количества времени и ксерокопируется и повторяется вплоть до сегодняшнего дня. В 1417 году в, в сирийской Антиохии евреи, как обычно, готовили к Пуриму, точно так же, как и готовится наша община, э, готовились к Пуриму. И типичная вещь, которая э, есть у евреев на Пурим, это Пуримовский карнавал, который потом получил идришевское название Пурим шпиль. Тогда, может, не было как таковых пурим шпилей, но люди веселились, радовались. Поэтому у евреев в Антиоке был такой способ радости. Они обычно на Пурим делали такую висельницу. На эту висельницу вешали некое чучело, которое напоминало Амана. И говорили, что вот, -вот мы как бы повесили злодея Амана. Всем было весело, детям было весело, общине было весело. Ну и как бы на это все наблюдали, тут же на масляном чучело тоже сжигают, как бы, ну как бы какие-то вещи, чучело повесили. Но в 1417 году почему-то появилось совершенно какой-то ноу-хау, пока оно было, ну, такое еще не сформированное, потом оно сформируется в более такой ясном виде, но, но появилось впервые именно в 1417 году. По антиохе поползли в слухи, что на самом деле... Висельницу евреи построили не случайно, на самом деле это не виселица. Виселица издалека напоминает форму Христа. И на этом самом кресте жиды схватили маленького христианского младенца и на этом кресте его распяли. И когда э, слухи о том, что жиды распяли на кресте христианского младенца, поползли по Антиохии, в Антиохии... Возникла погромная ситуация, которая только благодаря действию властей и только благодаря быстрому расследованию ситуации, которая была, не закончила страшным погромом. Но идея, она уже появилась. На Пурим, правда, потом уже будет не Пурим, Пурим будет не модно, потом это будет песах Евреи почему-то будут красть христианского младенца. В Антиохии они его хотели распять на кресте. Потом э, дело трансформируется. И, как мы знаем, будет говорить, что у христианского младенца уже будет пить кровь, которую будут капать потом в Мацу. Но это, но это появится чуть позже, пока идея это еще не появилась. Пока появилась только вот идея э, распятого христианского младенца. В 423 году по всей Сирии прокатилась волна. Э, не то что еврейских погромов, разрушения еврейских синагог. Раз был указ о том, что синагога разрушена, не может быть э, больше отстроена, поэтому нужно было синагоги рушить. В 423 году по всей Восточной Римской империи начали рушить синагоги. Это приобрело настолько массовый характер и настолько варварский характер, что Восточная Римская империя, в которой еще оставалось что-то от Прошлая Римская империя, в прошлой Римской империи все-таки был какой-то порядок, а сейчас это уже как прям нанозалежные там эти поезда перекрывают, чтобы там уголь с Донбасса не, не, не носили, и государство сделать ничего не может. Так вот, в Римской империи получилась такая же ситуация, в Римской империи рушат э, синагоги, а государство как бы ничего э, не предпринимает, и тогда... Префект всей Сирии, человек, которого звали Аск... Асклепедион, он был папой императрицы, жены Феодосия II. Он стукнул по столу и сказал, что безобразие надо прекращать, потому что, ну, как бы, мы все, конечно, понимаем, христианские проповедники, это все очень хорошо, все очень приятно, но... Та махновщина, которая начинается в Сирии, ее нужно прекращать, иначе государство просто перестанет быть государством. Феодосий II услышал об этом. Он вводит э, в Сирию дополнительные войска, чтобы начали ловить погромщиков, и пишет э, указ. По этому указу Феодосий II говорит о том, что все синагоги, которые были разрушены, они должны, за них должны заплатить христиане деньги. За эти деньги евреям разрешается на этом месте отстроить новую синагогу. А если синагога уже была превращена в церковь, очень часто синагоги не рушили, а просто превращали в церковь. Тогда евреям платится дополнительная сумма, и они строят на выделенном им месте, плюс-минус в том же районе, где была их синагога, строят новую синагогу. С одной стороны, Феодосий II попытался сделать какие-то вещи, которые должны быть ну, в каком-то более-менее не нормальном государстве. Но эта вещь, она возмутила. И возмутила очень многих христиан. И в первую очередь она возмутила одного из организаторов этих погромов. Человека, который считается и в христианстве, и в католицизме святым человеком. Святой Симеон. Было несколько святых Симеонов. Мы об этом святом Симеоне сейчас поговорим. Потому что, в принципе, он был организатором. Ну даже если не организатором, он был, скажем так, духовным руководителем этих всех погромов, которые проклятились по Сирии. Симеон, Столбник э, сто, э, или Святой Симеон. Перед тем, как говорить о Святом Симеоне, э, давайте с вами поговорим о том, как начинает трансформироваться общество. Это очень важная такая э, вещь. Вот мы все привыкли э, к определенному уровню жизни. Э, мы все чисто э, одеты, там не знаю, моемся, там, э, Кушаем вилочкой, ложечкой и так дальше. Ну, какая-то как есть у нас гигиена и так дальше. Так было не всегда. Если говорить о Древнем Риме, Древний Рим, он, в принципе, на гигиеническом уровне находился тоже ну, в довольно хорошем состоянии, если Древний мир можно назвать на хорошем состоянии. В одном-то городе-герой Риме находилось более тысячи терм. Терм – это бани. Бани были очень большие, и поэтому любой римлянин, даже раб, он считал о том, что любой нормальный человек в жарком климате должен каждый день пойти покупаться, помыться, мылом, попариться в баньке и так дальше, поэтому, поэтому римляне, если так можно сказать не только римляне, а практически весь древний мир он был очень, на гигиену очень-очень серьезно смотрел во всей Римской империи существовало огромное количество канализаций все вещи, которые там были отходы, они шли в эти канализации, поэтому, конечно, не, нельзя сказать, что на улицах Древнего Рима э, была идеальная чистота и не было ни одной бумажки, понятно, это был древний город, э, точно так же, как во всей Римской империи, но было относительно чисто и зловоние, оно, э, ну, как бы, может, оно откуда-то исходило, но оно не было настолько э, сильно ощутимым, если так можно сказать. Но тут вдруг все начинает меняться. Начинает меняться, потому что приходит новая идеология, приходит христианская цивилизация. И на долгих, практически полторы тысячи лет... Весь мир сейчас погрязнет в эпоху, которая будет называться эпохой Средневековья, потом эпохой там, Возрождения и так дальше. Но идеи, которые начались там, идеи о том, что грязнули быть не просто хорошо, а даже очень-очень почетно, они начинаются именно в эти времена. Все начинается с того, что рем... э... первые христиане начинают закрывать баньки. Спрашивается вопрос, а зачем закрывать баньки? Банька, как пел... Э владимир тоже Семен, семенович высоцкий о том что э, растопив да, затопит мне банку по черному там, по белому это, по зеленому и так дальше. как бы это, в, в банке то ничего плохого нету. зачем банки закрывать а банки начали закрывать по нескольким причинам одна из причин заключалась в том что в банке когда люди обычно у нас с друзьями 31 числа принято ходить в баньку, пить пивко. Тогда, может, пивко, пивка не пили. Ну, в римской терме, в римской бане, это была некая культура посещения бани. Римляне сидели друг с другом, разговаривали, обменивались какими-то вещами. Когда сейчас говорят, идем перекурим, тогда говорили, идем перебанимся. Ну, побанились, и вот они так сидели, разговаривали друг с другом. И, и, и будто ничего плохого в этом нет. Но в бане-то могут прийти и евреи. А если евреи приходят в баню, если евреями начинают люди, которые как бы новообращенные, разговаривать. Они могут взять и удариться в жидовство, в жидовствующие какие-то вещи. Поэтому одним из первых указов христианской э, церкви был запрет посещения бани вместе с евреями. Э, сначала, кстати, был другой запрет. Сначала был запрет посещения еврейских врачей, потому что еврейские врачи были самые лучшие, их все посещали. Э, а второй был запрет посещения бани вместе с евреями. Э, э, Иоанн Златоуст... Когда мы сказали, ну, если врачи-то хорошие, то почему бы не пойти, он сказал, пусть лучше христианин умрет, чем пойдет к этому неверному еврею лечиться. Насчет бань, э, с врачами ситуация, она как-то стала э, более-менее, э, ну, как бы стабилизировалась. Хотя закон никто не отменял, сейчас, в принципе, ходит везде к врачам. Вот с банями ситуация, она тяжелая. Почему? Потому что запрет на посещение бань вместе с евреями никто, в принципе, не отменял. Со всем уважением к православной церкви она тоже не отменена там. Поэтому многочисленные вопросы, которые есть на интернете, просто вбейте в гугл, можно ли ходить с евреем в баню, вы прочтете да, совершенно два разных спектра ответов. Будут ответы людей не для Ютуба и не для Талдота, которые будут говорить, уж что, все время в бане ходить а, абсолютно запрещено. Будут политкорректные ответы, которые даются на интернет, которые говорят о том, что ситуация сейчас поменялась, все. Как бы не да и нет. Но, но закон, в принципе, никто не отменял. Поэтому э, я не скажу, что это была главная причина закрытия бань. Но это была одна из причин. Вторая причина она заключалась в том, что христианские проповедники вообще у них такой стиль одежды, новый, который появляется, это ходить в, ранье, в рванье и в принципе никогда не мыться. И в этом был тоже свой шарм. Почему шарм? Идея была такая: когда маленький ребенок рождается, его э, как бы крестит, он э, как бы ну, окунается в воду, и потом эта вода которая остается на нем, она никогда не должна быть смыта. А для того, чтобы она никогда не была смыта, то, в принципе, никогда, соответственно, не надо мыться, потому что если ты помоешься, ты смоешь эту воду. Поэтому многие христианские э, там, святые, и не только христианские святые, они хвастались тем, что они никогда не мылись. Вот, допустим, э, королева э, э, Изабела. Которая вместе с Фердинандом выгнали евреев из Испании в 1492 году, она была женщиной очень католической, очень религиозной, хотя евреев выгнали и так дальше, но это уже другая песня, другой разговор. Она всегда хвасталась о том, что она мылась в жизни два раза. Один раз она купалась, когда она родилась, второй раз она купалась перед свадьбой. То есть, так сказали, все остальное время она не купалась. Вот теперь представьте себе человек, который живет в жарком климате и который никогда не моется. Вот, допустим, Микеланджело... Микеланджело который живет уже все-таки в Виталии XVI века, все-таки плюс-минус времена Средневековья, но плюс как бы уже начинают заканчиваться времена Возрождения, Ренессанса, как мы говорим, вот допустим Микеланджело, он был одними из самых рьяных противников вообще купаться, поэтому некоторые вспоминают о том, что когда ну, рядом с Микеланджелом невозможно было находиться это понятно, потому что человек одевал одежду никогда ее не снимал, он в ней потел и так дальше, поэтому когда вот он расписывает свои известные фрески запах там стоял, ну, довольно такой серьезный, не только от Микеланджела, но и от всех остальных товарищей в Ши они становятся тоже новой такой, новым таким брендом святости. Почему? Потому что в, в шее начинают назвать божьими жемчужинами. И чем больше у человека, чем более он был грязный, и чем было у него в шее, тем более человек считался аскетическим, тем более человек считался религиозно настроенным. Римская империя со своими идеалами гигиены начинает постепенно уходить в лето, и наступает совершенно другая эпоха. В эту другую эпоху в Римской империи существовали туалеты, и туалетов было очень много. Второй вопрос, как, как в Римской империи туалеты там были, там это, э, были такие длинные ряды, в которых не было никаких стенок, люди сидели друг с другом, обычно дорогие туалеты, они платные все были, они строились с видом на какие-то красивые там э, пейзажи, вот люди сидят вместе в туалете и ту -ту 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 обсуждают трепятся. точно так же, как в бане, это считалось тоже некая такая культура. Э, э, на Востоке так было не принято, потому что считалось, что это как бы некрасиво, Время люди в туалет ходили друг при друге, но они ходили, прошу прощения, в туалет, в которых были дырочки, и эти дырочки они были присоединены к, к канализациям, которые все эти нечистоты куда-то сносили. А вот новая эпоха, она говорит о том, что мир этот, он очень приходящий. А раз он очень приходящий, человек должен в этой мире страдать, быть аскетом. И поэтому, ну, то хочешь в туалет, ну, пойди в туалет. Такой да куда пойди в туалет? Ну, вот где находишь, там и в туалет, в принципе, пойди. И начинаются вещи, которые совершенно не были приняты в древнем обществе. Улицы начинают постепенно превращаться в полную грязь. В начале средневековья... Но об этом поговорим больше. В Средние века это будет приобретать совершенно какие-то ненормальные формы. Но вот, допустим допустим, начало даже Средневековья. Все читали, кто-то, может быть, смотрел или слушал, «Трех мушкетеров Дюма». Три мушкетера Дюма, они живут при, в Париже, в 17 века при французском короле, короле Людовике XIII. Людовик XIII, все его знают. Людовик XIV, его сын, король солнца. Так вот, в Лувре времен Людовика XIII и Людовика XIV, и, кстати, более поздние времена, я уже не говорю о более ранних временах, в принципе, туалетов не существовало. Поэтому огромное количество людей, которые приходило в Лувр, они, если хотели, прошу прощения, пойти в туалет, а люди кушали тогда еду не такую экологически чистую, как у нас, расстройства желудка были сплошь и рядом, мы это видим, мы это об этом читаем, поэтому когда человек хочет пойти в туалет, он в туалет идет прямо в Лувре, поэтому по большому счету люди, которые заходили в Лувр, если бы мы попали с вами во времена там трех мушкетеров, мы, Лувр он бы не был таким романтическим с, там, с боярским в виде Д'Артаньяна и так дальше может быть ходил бы такой боярский Д'Артаньян, но э, видон у него, запах от него и вообще запах, который Который был в Лувре, он был ужасный. А это был уже, в принципе, 17 века. Если сказать чуть, -чуть раньше чуть раньше, то у французской королевы вообще существовала идея, а, так как в замок приходили и все, прошу прощения, гадили прямо там, убирали это крайне редко. но У интеллигентных людей был горшок, у интеллигентных людей. Они этот горшок куда-то должны были выливать. А, как правило, выливали его в окна на людей, которые ходили э, э, снизу. Поэтому э, городские власти даже в средние века э, старались бороться с тем, чтобы не выливали рядом сок э, 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 из окон. Но все равно все выливали. Э, но если из окон не выливали, он просто выходил на улицу и выливал прямо на улицу. Это можно было. Из окон нельзя было. На улицу можно было. Поэтому э, считалось, считалось, что... Королевский замок, вот в нем люди ходили, 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 гадили, 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 и когда уже невозможно было в этом замке оставаться, потому что ну просто невозможно было, даже с точки зрения Средневековья невозможно было оставаться, этот замок на время оставляли и приезжали в другой замок, так было принято. Эта эпоха, она начинается именно сейчас, и вот как бы правовестниками этой эпохи и будут люди, которые, в принципе, будут эту идею пропагандировать. Мы да, с вами начали говорить о Семене Стопнике, мы не начали о нем говорить, если он не был бы одним из инициаторов этих страшных погромов Синагов 423 года. У Семена Стопника... А был еще другой Семен, который плюс-минус жил в эту же эпоху. Его звали Семен в Сиракуске. Он жил в городе Герои Трир. Город находится в Германии. Потом в нем родился, выкрес внук Равина, которого назвали Карлик, Карлосмесе. А фамилия у него была Маркс. А тогда еще Карла Маркса не было, и в, в римском городе Трир находились ворота, которые называл Спорта Нигра или «Черные Ворота. Эти ворота были старые, еще существовали с античных времен, и вот э, святой Симеон Сиракузский решил заму замуровать себя в этих воротах. Он замуровал, это считалось тоже шиком той эпохи, в верхом святости, и человек в заточении, в замурованном заточении прожил многие-многие годы. Прошу прощения, маленькая комната, где находится человек Туалетов там не было, канализации там не было. Ему единственную маленькую дырочку, которая была в стене, давали еду. Можно, можно представить себе, вот как Семен Сиракузский он, в общем, как бы, существовал в этом закрытой комнате. Когда Семен Сиракузский умер, его прям там замуровали. В этой комнате и, в общем, как бы э, Семен Саракутский, один из святых. Но мы все-таки говорим сейчас о Семене столбники. Семен столпник тоже прославился тем, что… почему его называют столпник. Столпник, вот у нас Семен делает кашу. Его можно было бы назвать да, там, Семен Кашечник. А вот э, Семена назвали столпником, потому что он решил избрать такую форму аскетизма, жить на столбе. Ну, как бы для современного человека это звучит, может быть, немножко дико, но вот представьте себе ситуацию: столб это колона. Ну, колонна, ну, ну, какая она там в объеме? Ну, не знаю, метр, ну, полтора метра. Ну, не знаю, сколько она. Я, я думаю, что люди, которые катаются на этих двух колесах без руля, все надо держать как-то равновесие. Представьте себе ситуацию о том, что вам нужно какое-то время прожить на колонне. Колонна, она, опять же, небольшая. Это же как бы надо держать равновесие какое-то. Но на колонне прожить час. Это тяжело. Ну, два она еще тяжелее. Но я уже не говорю о дне. Это вообще, а как вы ночью будете на колонии? Можно же упасть просто с этой колонны. Семен Столпник на колонии прожил 37 лет. 37 лет, во всяком случае, так написано в его житии. И все это время он находился на этой большой колонии. Вообще Симеон Столпник был человеком изобретательным, он придумал различные совершенно вещи, связанные с аскетизмом. Монахом он стал 18 лет, и в тот момент, когда он стал монахом, тогда уже даже и для христиан того времени он был довольно таким жестким аскетом. Написано в житие преподобного богоносного отца нашего Симеона Столпника следующая вещь, цитирую. «Симеон пошел однажды к колодезю, чтобы почерпать воды». Взяв веревку от черпака очень жесткую, сплетенную из пальмых ветвей. Когда человек идет обычно к колодцу и видит веревку, он понимает, что веревка предназначена для того, чтобы бросить ведро в колодец и набрать воды. Но Семён Стопник решил по-другому: взяв веревку исчерпала очень жестокую, сплетенную из пальмых ветвей, он обвил ее из себя по голому телу начинает бедер до шеи, да так крепко, что веревка врезала в тело. Прошло десять дней, и тело его загноилось от ран. А в ранах этих кишило множество червей. Братья стали жаловаться Игумену. «Откуда ты привел к нам этого человека? Невозможно терпеть, Срад, смрад от него исходит нечеловечески Никто не может стоять рядом с ним. Когда он ходит, черви прямо падают с него». Постель его также полна червями. Игумин расспросил Семеона и узнал, что тот носит властяницу. Ну, то есть он покрылся этими вещами. И сказал, что ему не следует столь малого в дом возрасте так изнурять себя. Семеона насильно сняли властяницу. Не хотел, сняли. И его раны постепенно стали заживать. Но братья продолжали замечать, что молодой монах изнуряет свое тело, и тогда Игумин велел Семеону уйти из монастыря. То есть мы видим о том, что и Симеон э, такими мерами, которые у него были, он был довольно-таки жестким человеком. Очень В 423 году Симеон решил новый вид испытания, э, такой стоять на столбе. Он на столбе стоял 37 лет. Ну, вы же понимаете, опять, человек стоял на столбе 37 лет. Прошу прощения, туалетов не было. Значит, соответственно, вот тот столб. Семён еду ему давали по веревочке. Однажды Семён стопник решил о том, что на двух ногах стоять на столбе. Это тоже слишком круто. И тогда он решил стоять на одной ноге. Он взял одну ногу и начал стоять на столбе. Продолжает писать в жиде преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столника. Я же ничего не придумаю, я же читаю цитаты. Откуда взяты? Из Викопедии. Семен Стопник. Ну, наберите. Загнило на ноге тело. Но человек все-таки стоит. На одной ноге какие-то раны. Загнило на ноге тело. Появилось множество червей. И по столпу на землю сочились из раны гной с этими червями. Один юноша по имени Антони собирал червей, падающих на землю. И по повелении святого страдальца опять носил их к нему на столб. То есть они падали. Он говорит, поднимай мне их. Же. Святой же, перенося болезнь с великим терпением, как второй Йов, прикладывал червяк к своей ране и приговаривал, ешьте, ешьте, детки, что вам Бог послал. Это, это э, лицо христианства э, пятого века. Поэтому Симеон Столпник, который находится на столбе, и который, э, святой Симеон, который опять же, я не хочу ничего сказать против современный мир он очень изменился и о Симеоне сейчас вспоминает только по его каким-то праведным каким -то высказываниям и так дальше, но вещь, она начиналась тогда, то есть она начиналась с этих вот вещей. Вот Семен Столбник, в принципе, был настоящим таким заядлым антисемитом, но это нормально было, любой религиозный человек должен был быть антисемитом, потому что еврейство было главным врагом. Так вот, когда Феодосий, или Теодосий, второй, приказывают о том, что после погрома в Сирии взять и э, как-то возместить ибреям деньги, э, Семен Столбник, находясь на столпе, он сказал о том, что тот, кто так сделает, если он так сделает, он будет считаться полным грешником, он э, начинает обличать императора, находясь на своем столпе, обратить внимание для людей вокруг. Это человек святой, его все очень слушают. Слухи доходят до э, Теодосия, и Теодосий, он, э, или Феодосий второй он отменяет свой указ. Отменяет свой указ почему? Потому что он понимает, что народный гнев им будет настолько великий, то есть Семен Столтник так, э, так в общем, э, своими, своими словами разогрел, если так можно сказать, э, э, народ, что Феодосий II отменяет указ, и евреям не возмещают деньги за разрушенные синагоги. Хотя, в принципе, такое творилось только один год. 423 год, потом видно, как-то это все дело утихомирилось, видно, какая стояла охрана, чтобы это не носило такой страшный характер. В Александрии. Александрии, если мы встретили с вами первое понятие кровавого навета, это 417 год Антиохия, 400, 423 24 год – это первое изгнание евреев с каких-то земель, которое будет очень-очень много существовать на протяжении всего Средневековья. Начинается она в городе герои Александрии. Мы с вами говорили, что в Александрии евреи жили с самого начала существования города. Они жили в нескольких кварталах, их были погромы, и при ремлянах были погромы, их старались изгонять, они приходили, но еврейское присутствие в Александрии было всегда. Теперь в Александрии правит епископ, которого зовут... Кирилл, он тоже святой, и в православной, и в католической церкви, зовут его Кирилл Святой, боролся Святой Кирилл с язычниками, до этого люди, которые были епископами Александрии, они уже сожгли остатки Великой Александрийской библиотеки, тогда обычно все языческое сжигали и уничтожали, Святой Кирилл занимался борьбу с язычниками, но язычников в Александрии было все меньше и меньше. В первую очередь он занимался борьбой с евреями, которые, в общем, ему докучали всем, чем только можно. Притеснение евреев Александрии достигло таких страшных масштабов, что префект Александрии, который звали арест, он все-таки был римлянин, он все-таки понимал, что существует какой-то закон, а там закона уже никакого не было. Там, там входит новый закон. Новый закон – это закон погрома. Надо разрушить церковь, все время можно было делать все, что угодно. То есть в государстве, которое, которое сейчас становится христианским, начинает руководить уже незаконно, начинает руководить импульс, импульс того или другого, епископа или проповедника. Арест пишет письма, пишет письма императору о том, что нужно прекращать безобразие, которое творится в Александрии. Император никак на это не отвечает. И тогда Кирилл решает сделать то, что потом будет продолжаться на протяжении всей эпохи Средневековья. Кирилл решает изгнать окончательно евреев из города Александрии. Так написано в житии святого Кирилла. «Кирилл с великим множеством народа идет к иудейским синагогам, и синагоги у них отнимайтесь» а самих изгоняет из города, имущество же их отдает народу на всеобщее разграбление. Первое изгнание. Первое изгнание. Оно тоже в V веке. Первый кровавновед, первое изгнание. Э, в Новый христианский Рим репетирует сценарий, по которому будет, в принципе, жить вся средневековая Европа. В те самые времена э, епископам настоятелем, не он был настоятелем монастыря в Бейтлехеме, Вифлееме. Был человек, кстати, неординарный человек, которого звали Иероним. Он тоже святой Иероним. Человек, который переведет весь тонах на латинский язык, и этот Танах станет классическим текстом в католической традиции. Будет он называться вульгата. То есть, перевод Библии на латинский язык. Если Септуагинта – это перевод Библии на греческий язык, вульгата, это перевод Библии на, с на, на латинский язык. Святой Иероним, будучи, будучи настоятелем монастыря в Байтлехиме, был человеком, еще раз говорю, был человеком не, неординарным, но он был человеком своего времени. По ночам Святой Иероним, который хотел перевести вульгату переводил он его не с греческого, а с севрита и хотел ее перевести как ему казалось плюс-минус правдоподобно, ему для этого нужно было в совершенстве знать лашона Кодыш как, один, как, переводил. А? один переводил как, как, как знать лашона Кодыш Лашона Кодыш надо выучить поэтому известно о том, что святую раним ночами, чтобы никто не видел потому что в те времена просто сразу бы видели бы в жидовствующих вещах и отлучили бы от церкви Приходил ночами к евреям, которые жили в Бейтлехиме, к каким-то мудрецам, я не знаю, кому он приходил, к людям, которые там жили, и просил у них только одну вещь – научите меня святому языку. И святого Иронима святому языку учили, святой Ироним выучил этот язык и перевел, э, и перевел танах тонах на латинский язык, и так получилось вульгата. При всем при этом написано в его жи жи житии, хотя он ночами у евреев учил язык, питал невыразимую ненависть и приязнь к евреям. При всем при этом. Святой Иероним оставил много различных своих каких-то воспоминаний. Одно из воспоминаний очень, кстати, интересное. Оно касается того, что происходило в Иерусалиме 5 века на 9 ава. Евреев, как мы знаем, вообще туда не пускали в город. Единственный день, когда их туда пускали, это было 9 ава, когда евреям разрешалось зайти в Иерусалим, даже не в сам Иерусалим. Сам Иерусалим запрещал заходить. Евреям разрешалось подходить к Масляничной горе, к плача. никто не подходил. Не пускали на ту территорию, в те времена они подходили к Масленичной горе, с Масляничной горы они видели развалины мусорную яму, в которую превратили храмовую гору, 9 -го ава и плакали. Об этом пишет святой Иероним, он пишет так, до настоящего времени вероломные, вероломным евреям запрещается вход в святую Иерусалим. Их пускают туда только для рыдания, им приходится покупать за деньги позволение оплакивать разрушение своего государства. В день, когда взят был римлянами и разрушен Иерусалим, видишь, как идет печальный народ. Стекаются дряхлые женщины и старики, покрытые рубищем. Собирается толпа несчастных, и там же, где на, на, на лучезарном кресте воскрес Господь наш, «Где с Масляничной горы сияет знамя Креста, оплакивают а руины своего храма, народ жалкий и, однако, недостойны сожаления». Обратите внимание, народ жалкий, но недостойный сожаления. «Еще у них слезы на глазах, и руки дрожат, и волосы растрепаны, а солдаты, стражи требуют мзды, чтобы позволить им еще хотя бы немножко поплакать на этом месте». «Вопят». «Над пеплом святыни, над разрушенным алтарем, над некогда укрепленным городом, над высокими барашнями и над своим храмом». Так, так это описывает святой Иероним. Но для святого Иеронима народ жалкий, однако не достойный никакого сожаления. В те времена в Северной Африке живет другой э -э, святой, очень известный э -э, человек, э -э, которого звали Блаженный Августин. Блаженный Августин – один из самых почитаемых отцов в церкви. Блаженный Августин тоже всю жизнь боролся с различными видами христианского сектанства. Вместе с тем он борется, понятно, всю жизнь с евреями. Он пишет классический трактат, который называется «Государство Божие» в видении святого Блаженного Августина «Государство Божье, государство, где все живут» по-божески, кроме одного народа. Народ бесправный, народ, на которого постоянно его притесняет, это еврейский народ. Хотя Блаженный Августин дает совершенно потрясающую трактовку, которая окончательно уже все запутала. Потому что до этого Божий народ, он уже перестал быть еврейским народом, теперь как бы христиан Новым Израилем, а евреи теперь не Новый Израиль. Но евреи всегда существовала какая-то вещь, какая? Был Яков, был Исав. То есть для еврейского народа Яков это всегда ну, еврейский народ, потому что, знаешь, как мы, потомки Якова, Якова Вину, наш протец Яков. Исав, он считался всегда и считается до сегодняшнего дня родоначальником э, Римской империи, родоначальником вот этой вот цивилизации, которая создала Римскую империю. Яков и Исав, вечная борьба. Но тут же все постоянно с ног на голову. Теперь надо сказать, что Яков – это христианский народ, а Исаф – это теперь еврейский народ. Ну, уже все поменялось местами. Как это сделать? Это совершенно гениально делает Блажен Августин. В одной из своих трактатов он пишет, еврейский народ сохранился только потому, что Бог наложил на него печать Каина, дабы не убил его всякий встречный, но он должен подчиняться христианским народам. В состоянии унижения евреи являются свидетелем своей неправды и нашей правды. Иудей, иудей есть раб христианина. А по поводу библейского стиха о Исаве и Якове ведь сказано, обратите внимание, как гениально, «Старший брат будет служить младшему». Это значит, что рожденный ранее иудейский народ, который называется старшим братом, теперь будет служить младшему» рожденному более позже, христианскому и по христианскому народу. Поэтому мы видим даже из этого, пишет блаженный Августин, что теперь народ Израиля не только перестал уже быть потомком Якова, но теперь он вдруг трансформировался, стал неким таким трансгендером, и теперь он уже стал потомком Исава. Это ситуация, которая происходит во времена Феодосия II. Как вы понимаете, жить в Восточной Римской империи в те времена становилось все более и более веселее. И поэтому понятно, что еврейское присутствие в земле Израиля при таких э, потрясающих вещах оно не прибавляется, оно наоборот убывает с каждым днем. Точно так же, как было в начале 90-х годов, в любой еврейской семье, любой разговор, который был на кухне, был только один. Ехать надо, а если ехать, куда ехать, когда ехать. Были те, которые уехали, были те, которые не уехали, но говорили об этом все. Все евреи Римской империи... Восточной Римской империи, на Западной. В Западной Римской империи просто не было такого большого количества евреев. Постоянно понятно весь разговор, который у них происходит на кухне. Ехать надо. Куда ехать? Ну, ехать было единственное место, место, которое можно было уезжать. Это была территория Персии. В Персидской империи территория древнего Вавилона которая принадлежала тогда Большой Персидской империи. Евреи продолжают жить свободно, у них большое количество прав и так дальше. Хотя и там будут происходить разные вещи, но это будет немножко другой разговор, когда мы будем переместим нашу камеру и посмотрим, что происходит в этот момент в Персидской империи. А к 399 году император уже Западной Римской империи, который зовут Ганори вдруг подумал о том, что э, порядки, которые сейчас существуют в государстве христианском, э, в, э, в Римской империи, о, они не совсем правильные, потому что существует такое понятие, как еврейский носи, еврейский патриарх. Мы с вами знаем о том, что первый носи, глава э, еврейского народа, был Илель. Это еще были времена Илеля и Шамая. Илель жил во времена Ирода. К этому, к этому моменту уже прошло практически 400 лет, и все это время все его потомки они занимали должность носи. И вот э, они были в разных городах, сначала носи были в Иерусалиме, потом они были в Явне, потом они были в других городах, в Ципоре. Конец Носи и последний еврейский Санхидрин, который находился, это был город-герой Твери. В этом, в этом городе находилось последнее присутствие еврейской духовности. Так вот, римский император Ганори, он понимает о том, что безобразие нужно заканчивать, и э, нужно э, понятие, что у евреев есть свой патриарх, как, как это тогда называлось, это дело надо заканчивать. Все евреи Римской империи, они, они собирали какой-то небольшой налог. И этот налог, он шел на содержание Наси и на содержание вообще, вообще всех тех структур, которые он поддерживал в Святой Земле. Гонорий в 399 году решает прекратить, запретить сбор средств для того, чтобы институт патриаршества, институт Наси, который был, он умер бы сам по себе, потому что им не было денег. Тогда император Восточной Римской империи, потому что все-таки Наси, он находится на его территории, тогда это был Аркадий, он говорит, что это несправедливо, это неправильно, это не по закону, и он скажет, что на его территории деньги на Наси собирать можно. Тогда Ганори, видя о том, что ну, как бы, государство-то считается как бы одним, если Аркадий говорит так, он не может говорить как-то по-другому, политика должна быть какая-то совместная. И тогда император Ганори тоже отменяет свой указ и э, э, институт Наси еще какое-то время просуществует. Но императору Ганорию, точно так же, как и императору Аркадию, э, в это же время вдруг стало недоноси потому что в самой Римской империи. Происходят процессы, которые очень-очень напоминают современную Европу. Настолько напоминают, что прям таки хочется иногда крикнуть современным европейцам, послушайте наш урок на сайте Талдоп, о том, что я сейчас скажу, или просто посмотрите телевизор, потому что, в принципе, нет ничего нового под солнцем. То, что сейчас происходит в современной Европе, происходило и тогда. Мы с вами говорили, что во второй половине IV века, Гонимые гунами через Дунай переходят огромная-огромная толпа беженцев. Беженцы это были готы. Мы с вами говорили о готах, с вами немножко говорили о них э, в прошлый раз. Так вот, готов было все больше и больше. Их начинают селить в городах. Они селятся в городах э, Римской империи. И тогда римские императоры, типа Ангелы Меркель, которые были плюс-минус, они считали о том, что готов можно как-то ну, сделать так, чтобы они стали как бы, полноправными жителями Римской империи, то есть ну, как бы, чтобы они стали римлянами. Но готы римлянами не собирались становиться, они живут в городах, их там становится все больше и больше. Они остаются готами, но они были людьми не глупыми. И поэтому за десятилетия, которые они живут в Римской империи, римлянами они не стали, но все хорошее, что было у римлян, они переняли. В частности, Римская империя она берет готов на военную службу. И поэтому огромное количество готов становится военными. Сама Римская империя научила готов Готы и до этого были неплохими воинами. Но сама Римская империя научила готов к тому, как нужно правильно сражаться. Многие готы уже говорили на латинском языке можно сказать на немецком, французском бельгийском и так дальше продолжает жить в окрестностях Парижа и, и все говорят о том, что у нас есть сейчас мультикультурное общество но Готэм плевать на мультикультурное общество, которое царило тогда и тогда, когда в 395 году у Готов появляется лидер, у беженцев в Европе пока такого лидера нет но когда он появится в Европе тоже можно будет не завидовать, а вот в 395 году у беженцев того времени появляется лидер, вождь, которую зовут Таларих, который э, решает начать э, брать э, власть в свои руки. В 395 году по всей Восточной Римской империи во всех городах прокатилась волна гудских иммигрантских погромов, То есть били не иммигрантов, били иммигранты. Не знаю, из чего они начались. Либо пусть полицейские какого-то иммигранта за наркоторговлю остановили, либо еще что-то было, это не важно. Но то, что происходит в современных пригорах Парижа, то, что происходит в современных пригорах Стокгольма и так дальше, оно начало происходить по всей Восточной Римской империи 395 года. Готы, которые жили в городах, которые не собирались становиться римлянами, они начинают устраивать беспорядки в этих городах. Тогда Аркадий, потому что в основном готы они живут в Восточной Римской империи, он был слабым императором, точно так же, как многие лидеры запада сейчас слабые. Он понимает о том, что с Готами нужно договориться не с силовым путем, а не взять, прекратить беспорядки тем, что всех пересажать в тюрьмы или выгнать на их, на их историческую родину, а тем, что ну, в общем, надо с ними договариваться. Аркадий спрашивает у Алариха, лидера Готов, о том, что они хотят. Они говорят, они хотят следующие вещи, они хотят, чтобы им дали э, много государственных постов, потому что они считали, что э, иммигранты, они э, занимают вот ну, такую как бы нишу, степи, ступень в городах. Теперь они должны иметь какие-то большие государственные посты. И готы хотят, чтобы сама Римская империя, Восточной Римской империи, увеличила территорию, на которой они построят свою собственную готскую автономию. Аркадий, точно так же, как Алан во Франции, они, он был президентом или императором довольно-таки слабым, и он, конечно же, пошел на все эти уступки. И в этом была их его основная ошибка, потому что боты, они слабость не прощали. Увидев Аркадия как слабого императора, они поняли о том, что нужно продолжать действовать в дальнейшем. В 408 году Аларих ни много ни мало, собрав волну иммигрантов со всех городов, Решил двинуться к Риму. Рим это уже западная Римская империя. Римом тогда руководит Ганори, о котором мы только что сейчас говорили. В 408 году вот эта огромная масса готов с востока, с восточной Римской империи. Прошу прощения, восточной Римской империи с территории современной Турции. Все происходит точно так же, как сейчас. в Турции они начинают двигаться в сторону Европы. И вот большая армия Алариха, они начинают двигаться в сторону Рима. Если в Восточной Римской империи существовала регулярная армия, то в Западной Римской империи к тому, к тому периоду регулярной армии не было. То есть были какие-то легионы, которые были расквартированы по разным городам, но не было понятия регулярной армии. Поэтому Аларих в 408 году, двигаясь по направлению к Риму, к нему убегают и прибегают огромное количество рабов, которые были тоже из варваров, Плюс в 408 году э, с севера на империю напали новые варварские племена. Именно э, племена франков и племена э, вандалов. И поэтому Аларих считает, что это очень хороший момент взять и ударить, прошу прощения, по морде святому городу Риму. Армия Алариха становится все больше и больше. Он подходит к 410 году городу-герою Риму, окружает Рим. И Гонори, император Римской империи, а Алант той эпохи, стоит и не знает уже, что делать с беженцами, которых он принял. И он говорит, ребята, что вы хотите? Они говорят, мы хотим только одну вещь. Во-первых, мы хотим контрибуции. Во-первых, нас э, э, вот эти пособия по безработице, то, что вы нам платите, это все, значит, фигня. А теперь мы хотим в 10 раз больше. Огромные контрибуции. Это раз. А, и, и вторая вещь, которую мы хотим, мы хотим территорию. Нам мало территории, которую нам дали в, на Восточной Римской империи. Теперь мы хотим, чтобы это были наши независимые территории на Западной Римской империи, где мы будем жить. Ганори немножко подергался, немножко началось и переговоры, говорил, но ну, это же неправильно, это же не демократично, ведь врагом всего цивилизованного человечества тогда был еврейский народ, точно так же, как сейчас враг основной ООН является Израиль, тогда врагом еврейского народа был, врагом всего мира был еврейский народ. А вот эти вот иммигранты они в общем были друзьями, но ну, в общем друзья вдруг они показали о том, что они могут быть и врагами, 24 августа 410 года армия Аларихом штурмом взяла Рим и ворвалась в святой город Рим. Впервые за 800 лет Рим в Рим врывается в войско неприятеля. Аларих он был варваром, готы были варварами. И поэтому Аларих э, приказал своим солдатам, что три дня они могут делать с Римом все, что они хотят. И три дня, в принципе, годы делали с Римом все, что они хотели. Три дня полного разграбления. После этого в конце августа 410 года э, Аларих понимает о том, что не собирается становиться римским императором. Он мог бы стать римским императором, потому что он уже вошел в Рим. Ему это не нужно, он человек, который любит там вольницу и так дальше... Он уходит с Рима, забрав огромное количество денег, буквально через пару месяцев он умирает, и готы, они тогда постепенно получают то, что они хотели. Готы, они начинают селиться на территории Франции и на территории Испании. И э, этих готов впоследствии уже будут называть не просто готами, их будет называть вестготами, западными готами. Нам это будет очень-очень важно, потому что, когда мы будем говорить о истории испанского еврейства, мы будем говорить именно о вестготском присутствии там. Хочу вам сказать, что в основном, все современное население Испании, это являются потомками тех самых вестготов, которые тогда, после взятия Рима, Пришли на территорию Испании, там же поселились. А к этому моменту в 429 году умирает Наси, которого звали Гамлиэль 6. Обратите внимание, он уже был шестым Гамлиэлем. Гамлиэль 6. и скорее всего у Гамлеля 6 не было детей. Скорее всего, нам это неизвестно. Но мы видим, что надо было назначать нового Носи, а разговоры о том, что эти вещи надо прекращать, они уже ходили очень долго. И тогда Феодосий II, при котором были все эти погромы, он решает о том, что институт Носи нужно прекращать. После смерти Гамлеля VI... У евреев отныне уже не было ни Санхедрина, ни Носи, который находился в Святой Земле. С этого момента можно говорить о том, что последний, последний огонек, который еще, который еще тлился, который еще сверкал на Святой Земле, он окончательно погас. О Гамлере VI известно нам очень немного, это был мудрец, который занимался... Как мы видим медициной, потому что римский историк Марцел пишет, что это был человек, который изобрел специальное средство от беланхолии. На этом, наверное, и в плюс-минус все, что известно об этом великом человеке. Гамлель 6, последний носи, который, который, который тогда существовал. Это то, что происходит... Восточной Римской империи. Но Восточная Римская империя она, как мы сказали, была очень большой. И сейчас нам нужно с вами буквально на 5-10 минут в конце нашего урока, это тоже очень важная часть вот этой Восточной Римской империи, посмотреть на наш любимый полуостров Крым. Потому что на нашем любимом полуострове Крыму испокон веков, ну не скушаю испокон веков, но с древнейших времен существовала греческое присутствие греческие колонисты еще в очень древние времена на теплых не знаю теплых не теплых но на хороших берегах черного моря на территории Крыма начинают строить свои колонии. Это было, это было совершенно нормально и понятно, потому что территория всей Турции современной, то, что мы называем Малайзия, это был один из основных анклавов греко говорящего населения. Поэтому переплыл Черное море, и там в Крыму, в хороших бухтах, в хороших местах, почему бы не построить свои города. Так вот, в благодатном Крыму, в этих городах, государствах, которые жили греки, Христианство, конечно, тоже пришло, но так как это был отшиб, ну, полный э -э -э, отшиб, как у нас людей называют замкадышами, так э, там э, людей называли э, за зачерномор, э, Черноморниками, не знаю, в общем, люди, которые жили в Крыму, это, в общем, полный, полный, это Австралия, где-то, где-то очень-очень далеко. Поэтому э, отголоски, конечно, не приходят, и, конечно, власть-то меняется, и, конечно, города становятся христианскими, но... Отношения с евреями там э, не были всегда очень такими, может быть, теплыми, потому что у греков все время всегда были определенные конфликты. Но все эти погромы, они в Крым как-то приходят, либо практически вообще не приходят, либо приходят очень-очень слабо. А евреев на территории Крыма в этих городах-государствах очень-очень много. И не только это евреи, которые являются этническими евреями, но это евреи, которые стали э, в результате Гиюра, который проходили многие греки, которые, которые там жили. Э, российские, до этого советские археологи, э, э, ископали весь Крым вдоль и поперек. И в различных городах э, города-героя Крыма один из э, древнейших городов – это Пантикопея. Пантикопея – это какой современный город? Кто знает? Пантикопея – это современная Керчь. Так вот, на территории современной Керчи, на территории древнего Пантикопея, э, не только на этой территории, огромное количество раскопок. И на этих раскопках находят множество различных надписей. И надписей еврейских там находят очень-очень много. Одна из таких надписей. В год 377, 12 день месяца Перетия, я Хреста, объявляю, что мой воспитанник, имеет в виду раб Геракл, Свободен и может путешествовать, где он пожелает. Однако он не может оставить страх перед небесами и свою принадлежность к синагоге, под наблюдением еврейской общины, которую он и должен оставаться. Итак, мы видим, что Христа, или Хреста, скорее всего, это была тоже гречанка, которая приняла иудаизм, она освобождает своего раба, который тоже становится евреем, и отпуская его на свободу, она говорит, чтобы только недалеко он отдалялся от синагоги. Греческие города-государства, они жили вокруг различных кочевых племен. И одно из этих кочевых племен, это было племя, которых назвали скифы. Э, скифы по национальности они были арийцами, самыми настоящими, они были близкими родственниками перцев. Это были иранские такие народы, скифы. Э, и скифы приблизительно с 400 -го года до новой эры, по 200 год новой эры, они являются хозяинами вот этого полуострова Крыма. Скифов у евреев, для скифов у евреев тоже было название. В те времена э, скифами э, их территорию называли Эритс-Ашкеназ, скифами вообще называли Ашкиназами. Э, мы об этом уже говорили. Э, в, в, в понятие о том, что Эрица ашкеназ от Германия, оно возникло чуть позже, где-то в веке XI. Но тогда многие считали, что тот самый Эритс-Ашкеназ он находится в Скифе, на территории Крима, и скифа они есть самые настоящие Ашкиназы. Поэтому ашкеназские евреи если так можно сказать, крымские евреи, они как раз и жили в то время в Крыму. Многие... Э, э, да, у скифов был своя столица, город, который назывался Неаполис, новый город. Это современный город, который называется Симферополь. Э, многие скифы, опять же, то, что мы находим по каким-то различным историческим документам, они также переходили в иудаизм. Потом скифы уходят, на их место приходят сарматы. А потом от сарматов через некоторое время отделяется э, одна ветвь, которая называется Аланы. Аланы, они э, хорошенько пробежали по всей Европе. Они были в современной Франции, Испании, Португалии. Европу очень-очень сильно напугали. Даже основали город, который находится э, в, в современной Франции, который называется Алансон. Алансон происходит от э, имени этих Аланов. Так вот, э, да, потом Аланы э, основались на Кавказе, и они являются предками современных осетинцев. Так вот, об Аланах писали, э, и э, Аланы тоже присутствовали в Крыму, писали, что многие из них соблюдают еврейские законы. То есть мы видим, что в тот момент, когда на территории Восточной, Римской империи, которая находится там вот в Малой Азии за все эти вещи просто отрывали головы то на территории полуострова Крым мы видим не только греки но и многие из варварских народов которые находились там многие из них они были знакомы с иудаизмом и принимали иудаизм еще больше когда в Крым пришли готы но это не наши вестготы, а вест готы они пошли туда, на территорию Испании это, это те готы, которые обосновались потом в Крыму так, многие готы, они тоже начинают принимать иудаизм. Почему? Потому что на одной из могильных плит, которая найдена в Крыму, еврейских, имя человека, который лежит в этой могиле, его зовут Герри Фредил, чистое германское имя. Мы видим, что, скорее всего, это был какой-то год, который становится евреем. Потом на территорию Крыма приходят гуны, о гунах мы поговорим, время довольно дикое. Но в X веке, когда Аббат Херигер из Лопса, Лопса современной Бельгии, посетил Крым и говорил с гунами, которые там живут, он написал в своих записках, что гуны все уверяли и хвастались, что они происходят от великого еврейского народа. Ну, конечно, это все полный бред. Гуны ни от кого еврейского народа не происходили, но было очень много гунов, которые тоже принимали иудаизм. Почему это так важно по окончанию вот нашего сегодняшнего урока? Потому что пройдет какое-то количество времени, небольшое количество времени. И вот это вот влияние на все эти народы, которые там живут, оно приведет к тому, что один из этих народов э, не просто заинтересуется иудаизмом, а сделает иудаизм государственной своей религией. И этот народ, он будет называться Хазары. Но о Хазарах речь пойдет чуть позже, а пока мы находимся в пятом веке, в неспокойном пятом веке, где э, еврейские синагоги закрывают, где антиеврейские законы становятся все больше и больше, и э, в следующий раз мы продолжим наше повествование. Большое спасибо всем.